0: Letztes Mal haben wir ja angefangen, über das Thema der Dankbarkeit zu sprechen. Und wir haben versucht zu erklären, dass es möglich ist, einen Lebensstil der Dankbarkeit zu entwickeln. Warum? Weil wenn wir nur dankbar sein werden, wenn emotionale Höhepunkte passieren, werden wir mehr traurig sein, als in Freude zu sein. Und Gott hat dich nicht geschaffen, die ganze Zeit in Freude, in Trauer zu sein, sondern er gibt uns Möglichkeiten, zu wissen, wie wir unser Leben gestalten können. Wie kann ich einen Lebensstil der Dankbarkeit entwickeln? Letztes Mal, ich werde für eine Zeit predigen, aber normalerweise wollte ich heute nachholen, was ich letztes Mal nicht so gemacht habe. Das heißt, es ging mehr um Zeugnisse, wirklich Jesus Danke zu sagen. Ich weiß, Leute kamen vielleicht nicht zu Wort, habe vielleicht zu viel gesprochen oder was auch immer. Oder es hat sich ein bisschen anders ergeben. Aber ich möchte trotzdem heute noch die Möglichkeit geben, wenn du vom Herzen in deinem Herzen verspürst, ich möchte wirklich Danke zu Jesus sagen. Vielleicht ist es ein Erlebnis, was du in diesen vier Jahren erlebt hast oder vielleicht was, was du erfahren hast. So gibt es die Möglichkeit, Zeugnis zu geben. Das heißt, wenn es in dir brennt und du sagst, soll ich oder soll ich nicht, dann weißt du, du sollst. Okay? Ganz genau du, wo das Herz am Klopfen ist oder wo du am Überlegen bist, soll ich oder ich glaube, dass es zur Ehre Gottes. Und dann haben wir auch noch heute eine, eine, ein Abschied und sogleich auch noch heute eine Babysegnung. So, das wollen wir in diesem Zeitrahmen alles machen. Kurz zur Dankbarkeit. Es ist möglich, einen Lebensstil der Dankbarkeit zu entwickeln. Amen. Warte nicht, bis Höhepunkte in deinem Leben sind, um dankbar zu sein. Es ist wichtig, Ereignisse im Leben zu feiern. Gott hat sie auch gesetzt, wie das Passa, war ein Beispiel, was ich letztes Mal genannt habe, wo Gott ganz bewusst sagt, mache Halt. Und gedenke, dass ich dich aus Ägypten heraus befreit habe. Und das ist wichtig, dass man nicht an solchen Sachen vorbeigeht, sondern dass man sich wirklich erinnern kann und Gott danken kann für die Dinge, die er in der Vergangenheit getan hat. Okay, es ist ganz wichtig. Die Dinge sind nicht selbstverständlich. So, ich glaube, es gibt nicht nur Dinge, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Es gibt auch Dinge, die in der Gegenwart passieren. Dafür sollen wir auch dankbar sein. Und da haben wir auch verstanden, was sagt Epheser 5,20. Wir sind berufen, alle Zeit dankbar zu sein. Und ich habe gesagt, alle Zeit dankbar zu sein, ist für den Menschen eine Zumutung. Weil der Mensch es nicht wirklich so schafft, alle Zeit dankbar zu sein. Aber der Herr, der den Menschen kennt, hat uns auch Möglichkeiten gegeben, wie wir dahin wachsen können. Es ist ein Wachstumprozess. Das, was im Wort Gottes steht, ist möglich. Es ist nicht unmöglich. Alles, was Gott steht, ist möglich. Sondern es nimmt einen Zeitrahmen und einen Prozess hineinzuwachsen. Deswegen ist man sehr oft erschlagen über Dinge, die man liest und sagt, wow, Gott sagt, dass es möglich ist. Es ist möglich, weil in ihm ist keine Finsternis. In ihm das Einzige, was unmöglich ist für Gott, ist zu lügen. Das heißt, alles, was im Wort Gottes steht, ist möglich. So, und was hat er gesagt? Alle Zeit dankbar zu sein, geschieht nicht nur, wenn du rausgehst und sagst, ab jetzt möchte ich alle Zeit dankbar sein. Ich glaube, wie so oft haben wir diese Entscheidung getroffen und wir merken, nach einer Woche, vielleicht nach ein paar Tagen, ist man auf einmal wieder undankbar. Weil es nicht durch deine Kraft geschieht. Und deswegen sagt Epheser 5,20 ab Vers 18, seid ihr was? Ihr sollt erfüllt sein vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann dir helfen, eine Veränderung in deinem Leben zu haben. Wenn du vielleicht wüsstest oder wenn du einfach mal gedenken, gedenken würdest, in den 365 Tagen, wie oft dein Herz undankbar war. Und was wäre, wenn dein Ja in deiner Herzenshaltung, in deinem Lebensstil dankbarer wäre? Was würde es ändern in deinem Leben? Wir wissen nicht, wie lange wir leben. Aber jeder Tag ist eine Gabe Gottes, ist ein Geschenk Gottes. Es gibt andere, die von uns gegangen sind. Ein gewisser Bruder, mit dem wir zusammen Gott gedient haben. Er ist nur 35 geworden. Und er ist weg. So, und die Frage ist, wenn du die ganze Zeit nur am Jammern und am Klagen bist, erfüllst du nicht Gottes Willen in deinem Leben. Denn die Bibel sagt in Epheser 25, das ist der Wille Gottes, dass wir alle Zeit dankbar sind. Alle Zeit dankbar sind. Wenn es etwas Undankbares gibt, dann gibt es auch etwas Dankbares. Wenn es mal regnet, dann wird es auch mal wieder Sonne geben. Wenn es eine Nacht gibt, dann gibt es auch wieder einen Tag. Okay? Ein Prinzip, das sehr wichtig ist in unserem Herzen, damit wir freier sind in unserem Herzen. Denn umso undankbarer wir sind, umso verklemmter sind wir. Umso mehr drehen wir uns um uns selbst. Frustration, Bitterkeit und all diese Dinge. Und man überlegt und man hat so viel Zeit verloren. Es gibt eine Zeit, wo man darüber nachdenken kann. Es gibt eine Zeit, wo nicht einfach alles egal ist, was passiert. Aber man muss es lernen, die Kurve zu kriegen. Um zu sagen, okay, für diese Zeit war ich undankbar. Aber jetzt, Herr, tue ich Buße. Und ich möchte jetzt, Herr, helfe mir, dankbar zu sein. Wir müssen verstehen, Dankbarkeit sind nicht nur Worte, Deswegen für die, die gelesen haben auf dem Flyer, Dankbarkeit mehr als Worte. Okay? Dankbarkeit können Worte sein, aber Dankbarkeit sind mehr als Worte. So. Wenn wir Psalm 50, 14 lesen, da heißt es, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. So. Es ist interessant zu sehen, dass Gott zum einen sagt, opfere mir Dank, bringe mir deinem Gott Danksagung. Aber er sagt nicht hier, bring mir Danksagung und da macht er einen Punkt, sondern es gibt ein und. Und er sagt, bringe mir Dankopfer und was erfülle deine Gelübde. Das bedeutet in anderen Worten, wir bringen Dankbarkeit vor Gott, aber Gott erinnert uns gleichzeitig, dass wir ganz genau auch das erfüllen, was wir vor Gott gesagt haben. Die Dinge, die wir vor Gott ausgedrückt haben, sind nicht einfach egal. Es ist nicht, dass es einfach hier reingeht und hier rausgeht, sondern er sagt, die Gelübde sollen erfüllt werden. Wir sagen sehr viele Dinge im Gebet vor Gott. Anbetung ist nicht nur, dass ich da sage, ich werde dies und jenes, ich werde dir mein Leben geben, ich werde das und jenes machen. Aber all die Dinge, die du tust im Gebet, es, Gebet ist nicht ein Monolog, sondern es ist ein Dialog. Während du anfängst zu sprechen, empfängt Gott. Und während Gott die Dinge empfängt, sieht er und schaut, der, tust du auch diese Dinge oder bringst du oder setzt du diese Dinge auch um. Es nützt nichts, die ganze Zeit ein Dankeschön zu sagen, aber wenn du nicht das umsetzt, was Gott eigentlich möchte, was du umsetzt. Deswegen sagt Gott, bringe mir nicht nur ein Dankopfer, sondern bringe mir ein Dankopfer und erfülle deine Gelübde. Deswegen, wenn du Danksagung vor Gott bringst, ist es wichtig, nicht zu vergessen, all die Dinge, die du vor Gott gesagt hast, die sind nicht egal. Und wisst ihr, der Heilige Geist erinnert uns immer wieder daran. Also, ah, das hast du doch gesagt das wolltest du eigentlich tun, das wolltest du doch eigentlich machen. Und das ist die Liebe Gottes, dass Gott nicht direkt Gericht macht und sagt, du hast viele Sachen gesagt, du hast es bis immer, immer noch nicht getan, aber er führt den Heiligen Geist, der dich daran erinnert, du hast dies und das und jeniges gesagt. Es ist Zeit, wenn du dankbar bist, nicht nur in Worten dankbar zu sein, sondern es ist wichtig, auch die Dinge zu erfüllen, die du vor Gott gesagt hast. Okay? Dankbarkeit ist damit verbunden, auch Dinge umzusetzen, die Gott sagt. Jetzt wird Gott auch ein bisschen spezifischer. Im Psalm 50, 23 sagt er, wer Dank opfert, der ehrt mich. So, Gott spricht wieder über das Dankopfer, alttestamentlich. Ne? Ein Opfer, was wir vor Gott bringen. So, und hier hört er nicht auf. Und was sagt er? Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. So, Er sagt hier, es ist gut, dass du Dankbarkeit vor meinem Thron bringst, aber es hört nicht nur dabei auf, da ich sage, Gott, ich danke dir für die Dinge, die du getan hast in meinem Leben. Ich danke dir, weil du dies und jenes getan hast. Aber dann kommt wieder, das und. Und das und verbindet das, was Dankbarkeit und, dass du seinen Weg in deinem Leben ausrichtest. Und was möchte Gott? Dass du sein Willen in deinem Leben praktisch ausrichtest. Das bedeutet, wenn ich Dankbarkeit vor dem Thron Gottes bringe, impliziert es, dass ich darüber nachdenke. Was möchte Gott, dass ich anders mache? Erhörung von Gott bedeutet nicht immer, dass alles in unserem Leben stimmt. Noch einmal. Gott erhört dich nicht, weil du heilig bist. Weil du jetzt diese Woche voll heilig warst. Weil du diese Woche dies und jenes gemacht hast. Jetzt erhört er. Man hat so menschlich immer so ein Gefühl davon. Ah, jetzt habe ich so viel gebetet, jetzt habe ich das und das gemacht. Und jetzt erhört mich Gott. Gott erhört dich immer aus Gnade. Ne? Immer aus Gnade. Weil Gott weiß, diese Woche hast du das gemacht, aber Gott weiß, was du nächste Woche schon tust. Er sieht das direkt. Menschen kannst du täuschen. Und, und ich sehe, wow, diese Woche, mein Gott, dieser Bruder, diese Schwester, mein Gott. Ne, weil ich nicht direkt sehe, was in drei Wochen passiert. Wenn ich sehen würde, was in drei Wochen passieren würde, würde ich vielleicht anders da emotional umgehen. Aber Gott weiß es, wir können ihn nicht beeindrucken. Aber was er von uns fordert, ist es, dein Leben auszurichten. Was sind die Dinge, die du ganz genau nach seinem Weg ausrichtest? Nicht nach deinem Weg, sondern nach seinem Weg bist du bereit, seinen Weg auszurichten in deinem Leben? Nicht dein Weg. Es gibt Wege, die du hast, die du gegangen bist, die du gemacht hast. Aber Gott möchte seinen Weg in deinem Leben ausrichten. Wenn wir Psalm 26 lesen, Vers 6 bis 7 heißt es, ich wasche meine Hände in Unschuld und umschreite dein Altar, o oh Herr, um dir zu danken mit lauter Stimme und alle deine Wunder zu verkündigen. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt haben wir irgendwas in diesem Vers bemerkt, was der Psalmist gemacht hat. Das Erste, was der Psalmist gemacht hat, ist, dass er seine Hände wäscht. Und anschließend ist er gekommen, um Gott zu danken. So, Er hat sich erstmal die Zeit genommen, auch Sachen in seinem Leben klar zu bereinigen, klar zu ändern. Nicht einfach willkürlich einfach vor dem Thron Gott zu kommen und einfach nur danke, obwohl wir wissen, dass es gewisse Dinge gibt, die nicht gut sind. Er hat sich die Zeit genommen und als er sich die Zeit genommen hat, ist er vor Gott gegangen und hat angefangen, ihm zu danken. Bereinige die Dinge in deinem Leben und bringe ein wohlgefälliges Dank Opfer oder ein Danksagung vor dem Thron Gottes. Gott sieht alles. Gott kennt alles. Lasst uns ehrlich mit Gott sein. Eine Geschichte aus Lukas 17, 11 bis 18. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegnete ihm zehn aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um und als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Füßen zu Füßen Jesu und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht zehn rein geworden? Wo aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. So, die Geschichte spricht von den zehn Aussätzigen. Zehn Persönlichkeiten, die ein Problem haben. Und ein Aussätziger ist jemand, der in dem Sinn in der Gesellschaft nicht wirklich anerkannt ist, der nicht das Leben leben kann wie jeder andere. Jemand, der ausgestoßen ist, der am Rande der Gesellschaft steht. Und vielleicht... In deinem Leben oder in unserem Leben gibt es bestimmte Dinge, die wir in unserem Herzen tragen, die uns bekümmern, die uns sorgen. Vielleicht sind es Dinge, die wir so lange schon rumgetragen haben und Aussätzige über so lange Zeit ausgestoßen, ein Problem zu sein. Es gibt bestimmte Dinge, die sich über längere Zeit ziehen. Und die Bibel sagt, sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, erbarme dich über uns. Ist es nicht das, was wir machen? Wir schreien, Jesus, erbarme dich über uns. Du siehst den Aussatz, den ich habe in meinem Leben. Du siehst das Problem, das ich über längere Zeit trage. Herr, erbarme dich über uns. Und Gott erbarmt sich. Nicht, weil er das tun muss. Es ist seine Natur. Er erbarmt sich. Jesus erbarmte sich über sie. Und als er sie sah, das ist ein wichtiges Wort, als Jesus sie sah. Jesus sieht alles. Während Jesus in Lukas Kapitel 5 zum See Genezareth war. Es war eine Masse von Menschen da, aber die Bibel sagt, Jesus sah Simon. Das ist besonders. Jesus, in dieser Masse, sieht dich Jesus ganz individuell, ganz persönlich. Es ist nicht, dass ich irgendwo hinten oder vorne bin, in der Mitte. Jesus sieht dich. Und er sprach zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priester. Und es geschah, während sie hingegangen, wurden sie rein. Und hier geschieht ein Wunder. Jesus hat nicht gesagt, wie sie geheilt werden. Aber während sie die Worte Jesus aufgenommen hatten, gingen sie die Worte des Glaubens. Das ist das, was wir empfangen, die Worte des Glaubens, dass Gott verändern kann, dass Gott berühren kann dass Gott Wunder machen kann. Ja, er kann diese Dinge tun. Und als sie gegangen waren, auf dem Weg wurden sie geheilt. Sie mussten nicht mal dort ankommen, wo sie ankommen mussten, sondern auf dem Weg wurden sie geheilt. So, wir merken in der Geschichte, das Problem ist nie das Problem selber. Sage mit mir. Das Problem ist nie das Problem selber. Es ist nicht das Problem, dass Jesus wirken kann, dass Jesus dies oder jeniges machen kann. Das ist nicht das Problem. Denn Jesus wirkte und kann auch genauso heute wirken. Das ist nicht das Problem. Aber das größere Problem ist vielmehr, was tust du, wenn Jesus wirkt? Was ist deine Reaktion, wenn Jesus handelt? Und wir merken auch in der Geschichte, es ist Jesus nicht egal. Je, so, wisst ihr, Wir erleben so viel Gebetserhörung. So viel Heilung, Befreiung, ich habe dies, Jesus tut dies und macht. Aber die Frage ist, was passiert danach? Wir haben viel für das gebetet, wir haben für das eingetreten und wenn das kommt, was passiert danach? Die Bibel sagt hier, nur einer von den zehn ist umgekehrt. Alle haben das Wunder erlebt, sind in eine Richtung gegangen, haben das Wunder erlebt. Oh, wir sind rein. Jesus hat mich geheilt. Jesus hat dies und jenes gemacht. Aber von diesen zehn ist einer stehen geblieben und sagte sich, Jesus hat mich rein gemacht. Er hat mich geheilt. Er hat mein Gebet erhört. Aber darum geht es nicht. Es geht um viel mehr als dass Jesus mein Gebet erhört. Und anschließend drehte er sich um und sagte, ich gehe zurück zu Jesus. Ich gehe zurück zu Jesus. Ich gehe zu seinen Füßen und ich bete ihn an und ich bleibe bei ihm und danke ihm. Die anderen dankten ihn auf ihrem Wege andere sind in ihrem Business vielleicht hineingegangen, haben angefangen ihr Business zu machen, haben angefangen ihre Schule zu machen, ihr Studium zu machen, haben angefangen ihre Familie zu gründen, haben angefangen dies und jeniges zu tun und hatten keine Zeit mehr. Aber der, ein, der andere hatte ebenso bestimmte wichtige Dinge zu tun, aber er wusste, dass ich nah am Herzen Jesu bleiben muss. Dankbarkeit sind nicht nur Worte, sondern es sind konkrete Taten, wo Jesus sehen kann. Ja, mein Kind, er dankt mir nicht nur von Worten, aber von Herzen. Er, er konnte andere Dinge tun, aber er ist hier und er kommt zu mir und hat diese tiefe Gemeinschaft mit mir. Er sucht nach meinem Willen, er ringt nach meinem Willen. Er konnte genauso anders handeln wie die anderen. Es sind diejenigen, die sich entscheiden, die den Unterschied in dieser Zeit, in dieser Generation machen. Entscheidung ist der Schlüssel, um Veränderung zu erleben, um voranzugehen. Er hat sich anders entschieden. Er war dankbar genauso wie alle anderen. Ich bin dankbar. Wer ist nicht dankbar für gewisse Dinge, die Jesus in seinem Leben tut? Und wer ist alles dankbar? Und hast du auch über Entscheidungen nachgedacht? Ja. Entscheidungen, die du treffen musst, weil du Jesus liebst? Weil du wirklich Jesus liebst? Liebst du Jesus wirklich? Das stellte er Simon die Frage. Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich, so weide meine Lämmer. Liebe hat mit Entscheidungen zu tun. Wenn ich jemand liebe, bin ich bereit, Entscheidungen zu treffen. Wie viele Paare oder Menschen sind heute zusammen? Manche haben dies und jenes gesagt, aber du hast dich entschieden, den Weg zu gehen weil du die Person liebst. Es kostet was, wenn du Jesus folgen möchtest. Wir können alle dankbar sein, aber es sind nur wenige, die sich entscheiden. Und Jesus möchte, dass du zu denen gehörst, die sich entscheiden. So, schaut die Worte Jesus damit wir emotional auch Jesus verstehen. Er sagt hier, wo sind aber die Neuen? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um, die, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremdling? Gott stellt sich auch Fragen auch wenn er alles weiß. Aber er stellt sich hier die Frage. Ist doch eine Frage, oder? Rhetorische Frage. Wo sind die anderen geblieben? Und vielleicht bist du die Person irgendwo. Und Jesus sagt, wo bist du geblieben? Wo bist du? Wo bist du? Diese Frage hat Gott im Garten Eden gefragt, ne? Adam, wo bist du? Wo bist du gerade? Jesus möchte dich zu seinen Füßen haben, an seinem Herzen. Und wir benötigen Leute in dieser Zeit, die sich entscheiden. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Merkst du nicht, wie schnell die Zeit geht? Merkst du nicht, schon ist das Jahr 2019 bald zu Ende. Ne, wir kommen jetzt, was haben wir jetzt? September, Oktober, November, hey, und dann kommt Dezember und 2020 schon. Wir müssen lernen, die Zeit anders dazu gebrauchen. Ich möchte über einen letzten Punkt sprechen, damit wir noch im Zeitrahmen sind. Römer, Römer Kapitel 16, so, Römer Kapitel 16. Ich möchte dir mal das Bild von eines der beschäftigsten Menschen sprechen. Denn wenn du sagst, ich habe keine Zeit, es gibt Leute, die genauso keine Zeit hatten, aber die zumindest wussten, wie ich meine Zeit gut gebrauche. Und Römer Kapitel 16, so, Apostel Paulus, okay, Apostel Paulus spricht, und was sagt er hier? Grüß Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denn nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Oder er spricht über, äh, oder grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus, grüßt meinen geliebten Epenetus, der ein Erstling von Achaia für Christus ist, oder grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. So, Ich möchte nicht auf alle Namen gehen, ne, weil dieser ganze Text spricht von gewissen Namen. Aber was ich hier so besonders gefunden habe, ist, dass Paulus, der unheimlich beschäftigt war, okay? der unheimlich viel gearbeitet, viel für den Herrn getan hat. Aber eines der Dinge, die er für wichtig empfunden hat, Präzise, Menschen dankbar zu sein. So, wir können sehr beschäftigt sein, aber es ist wichtig, dass man auch manchmal ganz präzise ist. Und schaut mir, wie viele Namen er genannt hat, wo er ganz genau sagen konnte, was sie getan haben. Und das sind ja nicht die einzigen Namen. Ne? Man sieht ja noch andere Briefe, wo noch andere Namen kommen. Und wenn man so die ganzen Namen zusammennimmt und sieht, wie viele Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat und trotzdem in seinen Briefen es nicht vergisst und sie beim Namen nennt und sagt hier, Priscilla und Aquila, es waren Leute, die für mein Leben ihr eigenen Hals hingehalten haben. Was auch immer die Situation gewesen war. Aber er hat es nicht vergessen. Und solche Dinge dürfen wir nicht vergessen. Wenn Leute an uns gute Dinge tun, wenn Leute ähm, uns einladen, geholfen haben oder gewisse Dinge, wie auch immer, oder es war ein Kampf, man hat zusammen gebetet. Und Gott hat uns zusammen erhört. Wir sind Wege gegangen und wir haben bestimmte Dinge erlebt. Das sind Dinge, die man nicht einfach so vergessen soll. Sondern präzise dankbar zu sagen. Und zu sagen, hey, mein Bruder oder meine Schwester, ich bin dir dankbar für die Zeit, die du investiert hast. Ich bin dir dankbar für die Einladung. Ich bin dir dankbar. Dankbarkeit setzt, noch einmal, Dankbarkeit setzt und dafür musst du anfangen präzise zu reden. Er erinnert sich an Maria, die viel Mühe gegeben hatte, was auch immer ihre Mühe gewesen war, aber er erinnert sich an sie. Und es ist wichtig, dass wir uns an Menschen, dass wir uns an Dinge erinnern, die Gott tut und dass wir auch präzise darin Danke sagen. Ich möchte jetzt noch mal kurz Raum geben. Wenn es eine Sache gibt, für die du dankbar bist und sie dementsprechend kurz formulieren kannst und Gott damit die Ehre geben möchtest, gebe ich jetzt für eine gewisse Zeit das Mikrofon, wo du Dankbarkeit als Zeugnis ausdrücken kannst.
1: Hallo zusammen. Ich bin seit ungefähr vier Jahren Christ, aber erst seit einem Jahr habe ich erst das bemerkt und das verstanden, dass man Gottes Stimme hören kann. Und vorher, vorher, vorher habe ich auch gehört, dass manche Menschen sagten, ich kann Gottes Stimme hören, aber das konnte ich nicht glauben, Dann habe ich gesagt, nein, das kann nicht. was ist das überhaupt? Aber dann äh, Michel hat mir ein Buch gegeben. Das, also das Buch war von äh, Joyce Meyer, wie man die Stimme von Gott hören kann. Und Michel hat sich viel Mühe gegeben, äh, um das mir beizubringen. Und jetzt, jetzt kann ich sehr gut Gottes Stimme hören. Und Also ich kann ganz, ganz gut verstehen und also bemerken, was er sagt und es ist es wirklich gut. Und ich danke dir.
2: Hallo zusammen. Ich bin sehr dankbar für mein Kind Navin, weil Gott hat mich gegeben. Ich habe zwei Kinder verloren, vorher ihm. Und ich möchte Danke sagen von Gott, weil er hat mich äh, Navin gegeben und er ist ganz gesund und ganz äh, schönes Baby. Ich möchte auch Danke sagen an Gott und Pastor Dadi. 2017 ging es meine Ehe ganz schlecht. Ich war kurz davon, dass ich meinen Mann verlasse und ich konnte mit meiner Gemeinschaft nicht das so erklären. Und ich habe einfach Gott gebetet und Gott hat mir gezeigt, ich soll Dadja anrufen und ihn einladen, dass er bietet für mich. Und er und seine Verlobte damalige sind bei mir gekommen und und wir haben gebetet. Während der Gebet habe ich gespürt, wie eine dunkle Macht, eine Bitterkeit, Verletzungen aus mir rausgekommen ist. Und seitdem auch, es hat sich auch vieles verändert, aber ich bin wirklich Gott dankbar, dass Gott manchmal solche Menschen in unser Leben stellt, die nicht verurteilen, die einfach nur beten. Und dafür wollte ich Danke sagen an Gott und Papa, Daddy und Vani.
3: Ich möchte Gott danken für meine Tochter. Wisst ihr, meine Schwangerschaft war am Anfang sehr, sehr gut. Es lief super. Ich habe gearbeitet und konnte alles machen. Und nach einer Zeit wurde es schlimmer. Und der Kampf war nicht nur physisch, sondern auch geistlich. Aber ich hatte Geschwistern gehabt, die für mich gebetet haben. Und ich danke euch wirklich von ganzem Herzen, dass ihr für mich da gewesen seid. Und dass ihr auch mich unterstützt habe beim Gebet. Und ähm, ich danke Gott, der meine Tochter ist wirklich ein Zeugnis. Ne? Ich hatte Blutdruck gehabt, mein Blutdruck war zu hoch und die Doktoren meinten, nee, das Kind muss raus. Da war ich noch in der 30. Woche und das Kind muss raus, sonst geht es nicht. Aber ich dachte mir, nein, ich möchte das nicht. Gott hat nichts gesagt. Wenn Gott nichts sagt, werde ich auch nichts machen. Ich war so stur, aber stur im Geist. Ich habe gebetet, ich habe dagegen gebetet. Ich habe gesagt, nein, ich möchte kein Frühchen. Ich möchte das nicht. Ich möchte warten, bis meine Tochter entweder 38. Woche wird oder 39. Ich habe gebetet und Gott hat durch seine Gnade auch mein Gebet erhört. Und in der 38. Woche schickte mich meine Doktoren ins Krankenhaus und dort blieb ich und bekam meine Tochter durch Notkaiserschnitt. Und ich bin einfach dankbar dafür. Ich bin so dankbar. Und ich danke auch die Gemeinde dafür. Und das ist mein Zeugnis.
4: Ich danke meinen Herrn Jesus Christus für alles, was er in meinem Leben getan hat. Meine kleine Tochter, die hat vor ein paar Monaten geheiratet, ist 18 Jahre noch jung, aber der Herr Welt ist so. Und wie der Daddy gerade gesagt hat, mit dem Aussätzigen. Ich bin eine Sinti und ihr wisst nicht, wie es bei uns so ist. Meine Tochter ist für die anderen Menschen aussätzig, weil sie das Abendmahl nimmt mit jedem. Und bei uns ist das so wie bei den Juden. Der eine ist rein, der andere ist unrein. Und das ist bei uns halt eine ganz große Sache. Meine Tochter hat sich für diesen Weg entschieden. Preis den Herrn. Und der Herr gibt uns Kraft. Für uns Christen, bei uns sind die, meine ich jetzt, wir sind alles Geschwister in dem Herrn, darf es keine Unreinheit geben. Wir dürfen mit jedem Mann Abendmahl nehmen, der unsere Geschwister ist. Denn was der Herr rein gemacht hat, das ist rein. dadurch hatten wir sehr viel Druck gehabt. Und ich habe auch sehr viel geweint wegen meiner Tochter. Die ist 600 Kilometer weg. Und, ähm,
5: es tut mir halt immer wieder weh, wenn ich an ihr denke. Und ich hatte eine Seelenverbindung mit ihr gehabt. Ich habe auch unter Depressionen gelitten und Angst gefühlt. Und ich konnte sie nicht äh, seelisch loslassen. Sie hat immer gemerkt, wenn es mir schlecht ging. Ihr Schwiegervater ist Pastor in Dresden, ein hingegebener Mann Gottes, wirklich hundertprozentig. Und hat immer zu mir gesagt: Du musst dich von deiner Tochter lösen. Löse dich von deiner Tochter. Ich will, dass es meiner Tochter gut geht. So habe ich das öfters gemacht, mich von meiner ganzen Familie gelöst. Seelische, seelische Bindung, das ist schrecklich. Als ich mich dann öfters gelöst habe von ihr und es mir trotzdem nicht so gut ging, ist eine Schwester zu mir gekommen hat gesagt, der Herr hat gesagt, endgültig lese dich von deiner Schwester, von deiner Tochter. Entschuldigung. Das habe ich jetzt dann auch gemacht, weil ich wollte mein Herrn wirklich das machen, was er will. Ich habe mich von ihr gelöst. Meiner Tochter geht es gut. Ich habe noch Kämpfe. Das ist noch, meine Tochter fehlt mir, sie lebt in Dresden. Und meine Mutter hat dadurch mit mir zwei Monate nicht gesprochen. Das hat ihr halt auch wehgetan, die ganze Geschichte so weit weg. Mein kleines Kind, sie ist gerade 18, aber es war der Wille des Herrn. Aber der Herr hat gemacht, dass meine Mutter wieder mit mir spricht und sie zu mir zu Hause kommt. Das ist für mich ein sehr großes Wunder, weil meine Mutter auch eine Christin ist, aber noch nicht so tief in Gott verwurzelt ist. Und dafür möchte ich meinen Herrn für alles danken.
0: Ja, ich wollte auch ähm, Gott dankbar sein, und zwar, ähm, und zwar für dich, Elena. Ich danke, dass du sehr oft einfach hier bist, sehr oft einfach auch die ganze Technik holst, sehr viel Zeit einfach dann auch da investierst, auch wenn das manchmal schwer ist und äh, das hatte ich einfach auf, auf dem Herzen, einfach dir das auch so wirklich zu sagen, weil das ist ähm, es bereichert hier alles und, und es ist wirklich schön und, und es freut Jesus von ganzem Herzen. Ich wollte dir da Danke sagen. Es gibt auch viele andere, die das hier machen, aber dir heute ganz speziell.
6: Ja hallo ich ich wollte äh, wollt dem Herrn auf jeden Fall danken dass er dass er mich 2016 rum aus äh, nach Köln gerufen hat damals durch einen schweren Autounfall bei dem Gott Gott sei Dank nicht nicht viel, also nichts äh, passiert ist bis auf Knochenbrüche etc äh, ja und äh, er, er hat mich hierhin hierhin gerufen er hat mich äh, ja er hat mich äh, du, auch durch, ein, auch durch einige Prüfungen geschickt, dass ich, äh, einige, einige, dass ich äh, quasi eine Gemeinde gesucht habe und dann schlussendlich hier dann irgendwann hängen geblieben bin. Er hat mir ein Herz gegeben für die Obdachlosen, dass ich eben, eben gerade dort nicht wegschaue, sondern mich, mich auch dort gezielt drum kümmere. Ja, und, jetzt, und jetzt, hat er, jetzt, jetzt durfte ich mich heute taufen lassen und dafür bin ich ihm einfach so dankbar. Amen. Amen.
7: Ja, ich bin dem Herrn dankbar. Ich durfte heute Thilo und Benjamin taufen. Aber wofür ich noch mehr dankbarer bin, ist einfach, was ich danach gesehen habe. Es berührt mich einfach so sehr. Wir waren da gewesen und dort saß eine Frau und ich wusste direkt, Gott hat sie dort hingesetzt. Und wir, ich, ich habe die beiden getauft und die war dort gewesen. Ich habe nicht viel mit ihr gesprochen. Aber was ich gesehen habe und mitbekommen habe, es hat mein Herz einfach so berührt. Diese Frau hat geweint, während, während die beiden getauft worden sind. Sie war verloren gegangen. Und Gott hat sie gerufen. Hat sie gerufen. Wieder zu sich zurück. Und Gott ruft auch Menschen, die verloren gegangen sind. Er benutzt nicht nur uns, er benutzt auch andere. Und er holt auch andere wieder zurück, die nicht mehr da sind. Und das berührt mein Herz so sehr, einfach das zu sehen, zu sehen, dass der Heilige Geist uns gebraucht, um andere Menschen auch zu retten. Und dass andere Menschen nicht verloren gehen müssen, sondern manchmal sitzen sie vor uns und wir sehen es vielleicht gar nicht, aber der Herr hat sie dorthin gesetzt. Amen.
8: Auch ich möchte euch begrüßen in dem wunderbaren Namen Jesus. Ich bin von den Roma, sind ist euch bestimmt ein Begriff. Mein Mann war Pastor und ist zum Herrn gegangen seit sieben Jahren. Ich habe drei Jungs und eine Tochter und acht Enkelkinder. Und meine Kinder haben von klein auf in die Gemeinde gedient. Die sind praktisch in das groß geworden. Und wie mein Mann nach Hause gegangen ist, wir haben durch die Gnade Gottes eine sehr, sehr große Gemeinde geleitet. Und durch eine Gemeinde sind es fünf Gemeinden geworden. Diese Gemeinden entstehen immer noch. Und meine Kinder für mich war das Schlimmste, weil ich nicht gewusst habe, was in unser Leben passiert, weil mein Mann nicht mehr da war. Und wie er nach Hause gegangen ist, dann war, sind wir aus der Gemeinde raus. Es sind viele Probleme auf einmal entstanden, die vorher nicht da waren. Es war alles drüber. Und wir sind rausgegangen aus der Gemeinde. Und meine Söhne, Gott hat es so zugefügt und dafür will ich ihn danken, ihn loben und preisen. Und nie will ich aufhören, meinen Gott zu danken. Er hat so viel in mein Leben getan, dass ich gar nicht mehr sagen kann, so dankbar bin ich Gott, dass ich nicht weiß, wie viel, es ist zu viel, zu viel, was Gott in mein Leben, in mein Haus getan hat. Und meine Kinder, der eine ist in Düsseldorf, der dient in eine Gemeinde, der andere Sohn, der dient in äh, Nürnberg, das ist bei München in eine Gemeinde, das ist mein Sohn und meine Schwiegertochter, sie dienen in die Gemeinde. Und ich war in der Meinung, wirklich, es ist alles vorbei. Aber wenn wir denken, dass es vorbei ist, dann fängt es erstmal an. Und ich bin Gott dankbar, dass ich und mein Haus immer noch Weißt du, wir denken manchmal, jetzt ist alles vorbei, wirklich. Wisst ihr, es kam eine Zeit in mein Leben, da ging mein Vater nach Hause. Gleich danach, keine lange Zeit, ging mein Mann nach Hause. Und gleich wieder danach meine Schwester. Ich war am Boden zerstört. Aber Jesus hat mich nicht alleine gelassen. Er ist immer da, egal wann und wo. Er ist immer da. Gott vergesst kein. Gott lässt uns nicht im Stich. Und was ich einfach, ich will einfach Gott danken. Ich will dem Pastor von hier danken, Daddy, dass wir hier sein dürfen, von Gott Zeugnis geben dürfen, dass wir erzählen dürfen, was Gott in unser Leben getan hat. Und die größte Gnade ist, dass wir immer wieder also, es ist bei mir so, dass Gott mir Menschen in mein Leben setzt, wo ich über ihn erzählen darf, was Jesus in mein Leben getan hat. Dass er am Kreuz für mich gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist. Weißt du, Gott legt uns Menschen in unser Leben, dass wir sagen können, dass wir Zeugnis geben können, was Jesus in mein Leben getan hat. Und dafür will ich Gott danken. Amen. Und nie vergessen, was er für uns getan hat. Jesus lebt. Er ist die Auferstehung. Er ist das Leben. Er ist real. Weißt du, und auch wenn du aufgibst, gib nicht auf. Schau auf Jesus. Er ist da und hilft uns. Amen.
0: Amen. Es ist schön, in diesem kurzen Zeitpunkt oder Moment, den wir hatten, einfach Einblicke zu haben im Leben von jedem Einzelnen, warum es sich lohnt, trotzdem in Jesus immer dankbar zu sein. Denn er weiß wieso und weshalb. Er ist der Herr von Zeit und Stunde. Er bestimmt alle Dinge. Und ihm gebührt alle Danksagung für immer und alle Zeiten. Aber auch vor allem, was sehr wichtig ist, dass wir Menschen ganz klar auch Danke sagen. Ne? Denn das ist wichtig. Ne? Ähm, wir brauchen das. Ähm, wir sind dazu geschaffen in der Gemeinschaft. Und wie wir heute schon gesagt haben, kommen wir auch heute zu einem Abschied von äh, zwei Leuten, die wir sehr lieben und ähm, ja, wir haben vier Jahre ähm, zusammen gerungen, ähm, vier Jahre nicht immer einfach gewesen, ich sage jetzt für die Familie Hader, ähm, noch in der Zeit, wo ich zum BSB kam, wusste ich nicht, dass wir vier Jahre zusammen haben werden, aber das war das, was Gott wusste, und das ging halt richtig zügig halt mit Nate, Nathanael und Jana. Und ähm, ja, dann auch mit Daniel, der mit seiner Frau reden musste. <lacht> Ob das so okay ist, <lacht> die Richtung und alles. Und ähm, ja, und ich denke, das waren äh, vier Jahre, die sehr lehrreich sind. Äh, wo man einfach hier in, in Köln Gemeindegründung machen äh, konnte, zusammen Vier Jahre sind keine kleine Zeit, das ist nicht eine Woche, es ist nicht ein paar Tage, es sind vier Jahre gewesen und mit allen Höhen und Tiefen und Herausforderungen, ihr habt gesehen, wo wir alles waren als Gemeinde und ähm, ja, möchte ich euch Danke sagen, wirklich danke von, von der Gospel Church, ich als Bruder, äh, ich bin sehr dankbar für alles, was ihr investiert habt. Weil ich glaube, alles, was ihr investiert habt, kann ich nicht beim mit Worten äh, benennen. Werde ein paar Sachen sagen und andere vergessen. Aber Gott weiß, was ihr alles investiert habt. Äh, nicht nur mit eurem Herz, aber auch finanziell äh, haben Sie auch in mir äh, bis heute investiert äh, von Ihrem Zehnten. Das wissen die meisten nicht. Äh, haben in mir investiert, um einfach auch mich da finanziell zu unterstützen und ähm, ja, also man kann eine Menge erzählen, ne? man kann wirklich äh, eine Menge erzählen und wie ich auch sagte von von den Leuten, die am Anfang die Gemeinde gegründet haben, äh, von dem Kreis, ich meine von dem Zirkel, die es wirklich so gegründet haben, ist er der oder sind sie die als letzten Geblieben, die wirklich alle Prozesse gesehen haben, alle Prozesse mitgegangen sind. Und ich weiß, dass es das auch bestimmt herausfordernd war, ähm, als Familie, ne, ich meine, äh, Familienvater jetzt vier, ähm, aber das zu managen, äh, Leiter in einer Firma zu sein, in der Gemeindegründung zu haben und dann sieht der WhatsApp, ah, da, die schreibt wieder, <lacht> wieder eine Nachricht von da <lacht> und so weiter und so fort. Und ähm, ja, trotzdem schätze ich sehr diese Zeit. Ne? Ich, setze, ich schätze sehr diese Zeit. Und alles, was Gott macht, ist gut. Ähm, hierhin, also vier Jahre zusammengerannt, zusammen gerannt zu sein. Ich habe auch letzten Sonntag gesagt, mh, man rennt weiter, aber vielleicht ein bisschen anders. Ne? An einem anderen Ort oder Platz oder Art und Weise. Aber wir rennen weiter bis Jesus zurückkommt, rennen wir weiter. Und wir bleiben auch in Kontakt und sehen, was Gott einfach tut. Aber ich möchte euch einmal, Daniel, dir Danke sagen für deine Zeit, für dein Engagement, für alle deine Hingabe, für deine Ideen. Ähm, auch so wie es gerade ist, ne? das ist auch die Idee von Daniel ne? mit den Wänden. Und die Leute haben gesagt, hey, sieht lander sieht besser aus und so weiter. Und er hat auch immer viele Ideen. Und ähm, dafür sage ich Gott danke, auch für die Predigten, ne, für die Lehren. Ähm, unter anderem ähm, jetzt über längere Zeit immer auch zu lehren. Es ist auch ähm, verantwortungsvoller Dienst. Und dafür möchte ich auch Danke sagen, für alles, was du gegeben hast. Auch danke an dir, Anna, einfach ähm, ja für deine Hingabe. Es ist nicht einfach Mutter von... <lacht> vielen Kindern zu sein, aber trotzdem immer noch so zu sehen, diese geistliche Sensibilität, die du hast, wo du immer auch im Background-Hintergrund ähm, ja Offenbarungen hattest, Sachen hattest und die langen Sprachnachrichten, da also okay, Anne hat einiges erlebt und gesehen <lacht> und ähm, ja, das wird man auch vermissen. Aber das war sehr bereichernd und ich denke auch nicht nur für das, für, für viele Frauen. Auch im Hintergrund oder die zu euch nach Hause gekommen seid, aber auch den Mann zu unterstützen in dieser herausfordernden Zeit, das war, denke ich mal, alles nicht so einfach. Aber ich möchte einfach an euch, Familie Hader, Danke sagen von ganzem Herzen für die Zeit und für eure Hingabe. Möge Gott euch reichlich segnen. Das sind nur meine wenigen Worte. Ich glaube, es gibt andere, die noch was sagen wollten und ich bitte einfach die Person genau zu kommen und ähm, dass wir darin fortfahren. Ja,
9: na, ich wollte dir erstmal danken sagen und ähm Ich bin durch eine sehr schwierige Zeit gegangen und Anna war für mich einfach wie eine Soldatin, die wirklich im Gebet für mich gekämpft hat. Ich wollte nicht weinen, aber es passiert einfach. Und ähm, ja, also Anna war wirklich immer sehr, sehr viel für mich da und ähm, Sie war mir auch ein sehr großes Vorbild als Mutter, als Ehefrau, einfach als Frau. Und ähm, auf jeden Fall, ich konnte immer zu Anna gehen und sie anrufen und sie nerven vielleicht auch. Ähm, und sie hat wirklich immer wieder einen guten Rat für mich gehabt. Und sie war immer für mich da. Und ich glaube, auch für, für alle Frauen hier in dieser Gemeinde war Anna ein sehr großes Vorbild gewesen. Und ähm, ich wollte dir noch sagen, Anna, auf jeden Fall, das, was ich bei dir sehe, ist einfach, du strahlst so viel Liebe aus. Und auch wenn du eher so ein ruhiger Mensch bist. Und ähm, aber Du stahlst einfach so viel Frieden und dieser, diesen Frieden hast du einfach von Gott. Und man sieht wirklich nicht, nicht oft, es ist wirklich sehr, sehr selten, dass ähm, eine so junge Frau so eine tolle Mutter sein kann von vier Kindern. Und ähm, ja, ich wollte dir einfach Danke sagen.
0: So, die letzte. Die letzte.
10: Ich habe gedacht, ich wäre die einzige, die so emotional ist heute hier. Also wir haben letztes, äh, letzte Woche vier Jahre Gospel Church gefeiert und ja, da haben wir auch erfahren, dass wir heute Abschied feiern von Anna und Daniel und wir kennen uns von Anfang an, seit der Gründung und oh Mann, oh, was tut mir hier an, das ist echt eine Überwindung gerade für mich. Ja, ich wollte mich bei euch beiden bedanken, wie wir wissen, sind wir alle eins im Geiste und der Herr hat das wirklich alles von Anfang an bis heute geführt und geleitet und immer wenn ich den Eindruck hatte, ich sollte zu Daniel gehen oder zu Anna, hat der Herr euch so gebraucht und eure Worte, die in mein Leben reingesprochen worden sind, wo ich danach so ermutigt war und eine Stärke nachher hatte. Daniel, und danke dir auch für deine ermutigenden Predigten, die wirklich sehr, sehr viel gebracht haben. Und der Herr segne euch und eure Kinder und auf eurem Weg. Also ich wünsche euch echt das Beste nur und danke euch für alles. Der Herr segne euch.
0: Okay, so bitte ich euch einfach noch mal kurz nach vorne zu kommen. Familie Hader und ähm Genau und jetzt wollen wir unser Danke schön, unser Dankeschön. Unser Dankeschön. Wollen wir genau mit einem kleinen äh, Geschenk ausdrücken, um euch wirklich von Herzen Danke zu sagen. Applaus so, genau, ähm, eigentlich hast du schon letzte Woche äh, genau viel gesagt. Ich weiß nicht, ob Anna was sagen möchte. Weiß ich nicht. <lacht> ich noch ganz Oder. Sagen. Yes.
11: Guck mal, ich kann es nicht lassen. Und wenn Anna nicht redet, dann nehme ich mir die Zeit. Ich bin der Jüngste von, also ich habe viele Geschwister, aber ich habe sechs Brüder. Und die sind alle älter als ich. Und die sind alle so vor mir aus dem Haus gegangen. Und als sie erst gegangen war, da war ich ungefähr zehn Jahre alt und die sind alle ausgezogen zum studieren und es war immer richtig schwer. Und dann bin ich in das Zimmer rein und ich bin so richtig in der Melancholie reingeschwommen und ach, wie schlimm ist das? Meine Bruder ist weg und und so weiter, dann meine Schwester weg und das war alles so schlimm und so schwer für mich, aber das ist natürlich. Das ist ganz natürlich. Und auf einmal war ich großer Bruder. Ja? Auf einmal habe ich Verantwortung und auf einmal übernehme ich einen Platz, den vorher jemand anders eingenommen hat. Und es ist wichtig, dass Platz gemacht wird, damit jemand anders nachrücken kann, dass jemand anders auch wachsen kann. Aber wie wir auch ge gesprochen haben, es ist eine Entscheidung von jedem Einzelnen, neue Schritte zu gehen. Und ich war heute so glücklich, als ich dieses Bild gesehen habe von der Taufe, äh, wie Salva die Brüder getauft hat. Wow, sowas erfüllt mein Herz. Gemeinde ist nicht, wo dieselben Pastoren für Jahrzehnte immer das ganze Programm schmeißen. Gemeinde ist Familie, wo jeder erwachsen werden soll. Jeder fest werden soll. Und das ist ein Aufruf an jeden von euch. Als ich 19 war, ist mein bester Freund gestorben. Und das ist die andere Sache, die ich kurz sagen möchte. Da ist mein bester Freund gestorben und eine Woche bevor er gestorben ist, wir waren Snowboarden gewesen und wir fuhren so im Auto nach Hause, wir hatten den Tag voller Prellungen und Überschläge und Schlimmerstürze gehabt und wir mehrmals lagen, lagen er oder ich im Schnee und dachten, jetzt ist vorbei, jetzt bin ich querschnittsgelähmt, jetzt werde ich sterben oder sonst was und am Abend sind wir nach Hause gefahren und haben gelacht und haben gedacht, Gott hat solche großen Dinge mit uns vor. Gott wird uns niemals einfach so sterben lassen. Wir waren so, niemals wird Gott das zulassen. Und eine Woche später war er tot. Und in diesem Moment bin ich richtig aufgewacht. Und ich habe Gott um Vergebung gebeten und gesagt, Gott, vergib mir meinen Hochmut, dass ich dachte, das hier geht immer so weiter. Auf seiner Beerdigung habe ich nur ein paar wenige Worte gesagt und ich habe gesagt, Sebastian ist weg. Und Sebastian, der hat die ganze Stadt missioniert. Der war so aktiv, so ein Vorbild für viele in seiner Gemeinde. Ich habe gesagt, Sebastian ist weg und wer nimmt seinen Platz ein? Wer nimmt den Platz ein? Wir mögen uns immer so gerne an Menschen festhalten, die machen das schon. Die Menschen mochten sich so gern an Jesus festhalten. Sie mochten so gern diese Situation, wo alles gut ist, wo alles schön ist. Aber Gott ruft dich raus. Gott ruft dich, Schritte zu gehen. Gott ruft dich, Neues zu wagen. Gott ruft dich. Mein Herz brennt, weil es keine Zeit mehr gibt. Jesus kommt bald wieder. Hast du das schon begriffen? Jesus kommt bald wieder. Es gibt keine Zeit mehr. Du hast vielleicht Verwandte, du hast vielleicht Freunde, die werden verloren gehen. Jesus kommt bald wieder und es ist deine Zeit, erwachsen zu werden. Es wird vielleicht niemand anders kommen, um deine Freunden die frohe Botschaft weiterzugeben. Vielleicht bist du der Einzige. Aber weil du nicht dahin in die Reife wächst, es auch weitergeben zu können, werden sie vielleicht nie davon hören. Die Zeit ist vorbei. Das ist meine wichtigste Botschaft, die ich habe. Jesus kommt bald wieder. Hier sind heute an diesem Tag mehrere Menschen und ich werde eines Tages vor Gott stehen und du wirst eines Tages vor Gott stehen. Und du wirst nicht neben mir stehen, sondern jeder wird alleine vor dem allmächtigen Schöpfer stehen. Und du wirst Rechenschaft abgeben für jede Tat in deinem Leben. Und es gibt Rettung für dein Leben, nur in Jesus Christus, auf keine andere Weise. Du kannst nicht gute Taten tun und wenn du denkst, du bist ein guter Mensch, Jesus sagt dir, es gibt keinen einzigen guten Menschen. Du wirst vor Gott stehen und er wird dich verurteilen. Und es gibt kein Urteil, als dass du in die ewige Verdammnis gehst. Und deswegen ist Jesus Christus auf die Erde gekommen und hat sein Blut vergossen und er hat unsere Stelle eingenommen, sodass wir eines Tages vor Jesus stehen und er wird sagen, mein Kind, komm zu mir. Jesus möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Jesus bestraft uns nicht für unsere Sünden, sondern wir selber laufen in die Verdammnis hinein. Und mein Aufruf an dich ist heute, und das ist das Wichtigste für mich, Lass dich erretten. Lass dich erretten. Du hast ein riesiges Problem, wenn du Jesus nicht als deinen Retter angenommen hast. Du kannst Christ sein, du kannst ein schönes christliches Spiel spielen, aber das bedeutet nicht, dass du gerettet bist, sondern nur, wenn du Jesus Christus als deinen Retter annimmst und als dein König in deinem, Her in deinem Leben akzeptierst, kannst du gerettet werden. Es geht nicht um so viele, viele Nebensächlichkeiten, aber es geht um dein Leben, um dein ewiges Leben. Wenn du heute diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, du kannst die heute treffen, ich bin nach dem Gottesdienst noch hier, da die ist hier, andere sind hier. Komm zu uns und sag, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und wir werden dir helfen und Gott macht alles neu. Manchmal verstehen wir Dinge nicht, aber wir müssen einfach einen Schritt wagen und er macht den Rest. Das ist die wichtigste Botschaft für dich. Vielleicht sehe ich dich nie wieder, aber du wirst vor Gott stehen eines Tages. Amen.
0: Amen. Wenn du etwas in Erinnerung hältst, die wichtigste Botschaft, dein Leben. Danke für die Zeit der Danksagung, wo wir vor Gott und vor Menschen Danke sagen durften.